0: Вело путешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. Двенадцатый день. Красоты, похороны и настоящий Кайли. Утро выдалось, как всегда, ранним, пора завязывать с этими подъемами, а то так и не выспимся. С другой стороны, спать что ли приехали? Ладно, проснулись, почему-то никто не догадался включить нагреватель воды ночью, чтобы помыться утром. Так что я поехал со шлейфом запаха. Как говорится, если что-то воняет, то это велоформа товарища. В данном случае моя. Прощаемся с хозяевами гостиницы, тихонько проклиная вчерашний экспириенс. Едем по широкой и короткой улочке этого города. Андрей хватает что-то на прилавке. Кажется, это любимые китайцами утренние лепешки. На вкус и цвет они как оладьи, только пережаренные. Город просыпается. Пока всем. Мы меняем трассу с G210 на G320. Как и обещала НАТО, стало еще красивее. Зеленые холмы, луга до горизонта, посадки риса, разводка рыбы, кусты земляники и чего-то еще. Дорога такая же качественная. Машины, главное, бетоналлозов вообще почти нет. Погода прекрасная. Солнца тоже нет, но зато тепло и ветер отсутствует. Едем, наслаждаемся и просыпаемся. Деревушки здесь также более ухоженные, домик к домику. Развалин нет, однако новых построек тоже не видно. Ну, такой умеренно стабильный район. Местные жители ходят с тележками, тачками и даже тащат на себе всякую сельхозпродукцию. К сожалению, лишь немногие пожилые жители Китая могут позволить себе отдыхать на пенсии. Им приходится вкалывать так же, как и в молодости. Поэтому нередко можно видеть 80-летнего старика, несущего кучу соломы. Или старую бабушку, крутящую педали велоповозки. Тем временем светлело, теплело и красивелось еще больше. Источь начало выглядывать солнце, становилось действительно жарко. Как поздней весной и благовещенские. Куртки долой, термобелья и майки вполне хватает. Проезжаем еще пару деревушек, тут народ настолько занят трудом, что даже не обращает на нас внимания. Но слава богу, ни хэллоу, ни других криков в спину. А что это такое? Вау, детские рисунки на стене. А, ну, детсад. Круто. Остановились, поговорили с сотрудником на китайском. Непринужденно как-то это у Степана получилось. Вот, оказывается, такое хобби у человека классное. А мы и не знали. После островка детского воспитания начался неплохой такой спуск. Навигатор показал что-то около 200 метров вниз. Такая радость. И вот на очередном кривом повороте открылся вид на чудесную впадину. Конечно же, мы все остановились, начали снимать, фотографировать и делать селфи. И здесь мы сделали всего лишь вторую групповую фотку. Как-то их две всего получилось. Андрей прыгал от радости, а я все восхищался возможностями своей камеры-мыльницы. Дальше спуск превратился в хороший такой склон. Педали почти не надо было крутить. Велик ехал сам. Мы останавливались только, чтобы попить водички, съесть орешков и подождать отстающих. Местами было видно очень интересные вещи, как, допустим, рекламный баннер такого немаленького размера, прибитый прямо к скале. Приближалось время обеда, и мы с Андреем зашмыгали носами в поисках едальни. Однако, недолго, потому что началась такая газовая атака. Одна из деревушек, которая даже не удостоилась отметки в навигаторе, пахла так, как будто там делали удобрения. Гаргантюа и Пантегрюэль с парфюмером тихо и мирно отдыхали. Такая вот физически ощутимая была эта вонь. Самое интересное, что рис в этом месте не выращивали, все было усажено клубникой. На сил мы проехали это место на максимальной скорости и остановились отдышаться в следующей деревне. Долго ждали товарищи отстающих и вот они. Задержались где-то около той деревушки. Ну вот, оказывается, они снимали и фотографировали много чего по дороге. Ну, конечно, фотокамера, видеокамера, надо этим пользоваться. Тем более, есть что снимать. А вот мне пока было не до красот, я не позавтракал, так что думал в основном о лапше или рисе. Все в порядке, поехали дальше. Ага, место пересечения национальной трассы и скоростной дороги. Где-то здесь точно можно поесть. Верно. Находим милую кафешку. Фан, рис, жоу, мясо. Хозяева говорят «Йоу, есть все. Ну, тут и садимся. Пока ждем еду, приносят зеленый чай. Сидим, отдыхаем, и тут на улице слышится какая-то музыка и взрывы петард. Праздник, что ли? Выскакиваем, все вместе снимаем некую процессию. А оказывается, это красивые торжественные похороны. Да, неудобно получилось, но кадры интересные. Ну вот и принесли еду. Чаша с мясом, овощами, рисом и сыром тофу. Все это полагалось кидать в чан с кипящей водой, в которой уже плавало тоже мясо. Не очень вкусно, но на голодный желудок и такое сойдет, и кроме того, питательно. Но вообще уже хотелось гамбургер. На еду и отдых ушло минут сорок. Уже ковыряя зубах зубочисткой, я думал, куда же мы доедем сегодня. Побыстрее бы помыться. У Андрея проблема была более серьезная. Кончилась зубная нить. И достать ее в этой глубинке не было никакой возможности. Так что часть ниток из ремнабора была пущена на гигиенические нужды. Мы отъехали от скоростной дороги, и хорошо, грохота и пыли стало меньше. И тут же начались приятные глазу места. Мы увидели сразу много представителей малых народностей. Да и местные постройки отличались от тех, которые мы видели до этого, и появилась обещанная вчерашним учителем река, по которой даже можно было покататься на лодке. Но мы как-то пока это не планировали, так что сфотографировались на мосту и поехали дальше. Как выяснилось именно сейчас, путь наш лежал в город Кайли, Кайлиши. А вчера это было что-то непонятное, но точно не Кайли, как мы думали. Навигатор показывал еще километров 15, да, фигня. Солнце высоко, так что крутим педали. Однако тут дорога превращается, превращается дорога. Да, в ужас просто страшный. Я такой дороги давно не видел. Камни, гравий, кривая колея, причем на этой дороге э, не было отметок, и на карте ее тоже не было. А проезд по старой дороге был закрыт. Я уже предположил, что нам надо будет объезжать еще километров 10. Но нет, удача! Все обошлось, объезд был всего 2 километра длиной, так что наградой нам стало широчайшее бетонное новое шоссе. Опять я погрешил на карту в GPS-ке. Вот же город, а вот GPS-ка показывает, что еще 10 километров до него. НАТО уже прикидывал остановиться в ближайшей гостинице, однако нет, поедем еще чуть дальше. А знаки показывают, что электроника на самом деле не врет. Вот еще один указатель, и до центра совсем немного. Справа замечаем огромный университет города Кайли. Миновав еще пару подъемов спусков и плавных поворотов по хорошей дороге, мы приехали в город. Погода радовалась с нами. Голубейшее небо, яркое такое не китайское солнце и свежий ветерок без признаков смога. Какое счастье! Да и сам город, кстати, выглядел очень свежим, как будто его отстроили лет за пять. Пообщавшись минут 15 с местными хозяевами, я настоял, чтобы велики хранились внутри, прямо в холле, а не снаружи в проволке между домами. Ну, договорились. Я устал от этого безобразия, от этих переговоров с китайцами, сел на диван, и тут мне дали сигарету, так что я даже немного покурил. Ну и потом пошел в номер. Комната оказалась весьма хорошей, с души туалетом, компьютером и интернетом. Оформление тоже порадовало. Такой хай-тек стиль. Светодиодные светильники, забавный орнамент в туалете и хорошие кровати. Наверное, это был один из лучших номеров. Ну и, естественно, за 220 юаней другое, наверное, здесь и не найдешь. Планы дальше такие. Помыться, поесть, постирать одежду и немного погулять. Благо, было где развернуться. Lonely Planet обещал много вкусного и любопытного в этом месте. Первым делом в душ, все чистые, Ната и Степан еще задерживаются, а мы с Андреем пошли гулять с пакетом ядерно-вонючей одежды. Теплынь стояла неимоверная, шорты, майка и ничего больше не надо. Тем временем на дворе февраль. Только что прошел дождик и было очень приятно гулять вот так без груза после тяжелого педалирования. Кайли оказался не очень большим городом, но все же с большим туристическим центром. Насколько я понял, город рассчитан на путешественников-китайцев. Тут есть огромный стадион-арена для представлений танцев и плясок. Множество сувенирных лавок и ресторанов с разной даже не китайской пищей. Мы зашли в торговый центр, вяло поискали большой жесткий диск, чтобы слить видео, но не нашли. Зашли в веломагазин, все какая-то китайская бяка. И задержались около центрального памятника, где в волю нафотографировались. А потом нашли небольшой ресторанчик и съели неплохой лапши за 6 юаней. Я принялся за пиво, и Андрей ко мне присоединился тоже. На обратном пути в отель обнаружилась химчистка. Она была раз в 5 меньше, чем та, в которую мы зашли первый раз. И после некоторых уговоров там согласились постирать наши тряпки к 10 утра, а не через три дня. Ура, мы выспимся! Еще по дороге в отель мы заметили совсем странное сооружение байк-парк. Представьте себе логотип Мириды и рампы для катания на великах. При ближайшем рассмотрении все оказалось заброшенным, однако может быть здесь кто-то и катается. Ну вот и все, мы в отеле. Нас приглашают в караоке дискотеку, но нет. Перед сном говорим нашей второй команде, что поспим подольше, да, без проблем. Они собираются выезжать в 7 утра, как всегда, ну а мы догоним. Отлично. Спокойной ночи.